0: No haloja halloa. Kuuluuko sinne strandi?
1: Kuuluu, kuuluu oikein hyvin tänne PP-vaatehuoneeseen kaikuu Lovison puhe Zoomin välityksellä tänään etäjaksoa ESP:ssä. Harvinaista herkkoa ensimmäistä kertaa ikinä.
0: Me ollaan nyt pienessä erityisessä tilanteessa tosiaan me PP:n kanssa tällä Ruotsissa nyt sitten vähän kotoillaan.
1: Tässä kävi meidän levireissulle vähän niin sanotusti koronat, ja ei sitten lähdetty sinne ollenkaan. Mä tulin takaisin pari päivää sitten, koska rajat oli menossa kiinni, puolin ja toisin. Niin tuli vähän paniikki, että ehkä täytyy tulla tänne Ruotsin kamaralle takaisin. Mutta Leville ei nyt päästy. Ehkä sitten joku toinen kerto. ESPN Sport jää ensi vuoteen. Sitten hiihdellään senkin edestä, mitä tänä vuonna ei hiihtelemättä. Mutta ihan hyvä on täällä Tukholmassakin nyt olla. Täytyy kyllä se sanoa. Ja hei. Korona on tosi vakava asia ja karanteeni on vakava asia niillä molemmilla on vakavia seurauksia ja me tiedostetaan se. Mutta me koetaan, että meillä ESP on täynnä synkkinä aikoina selkeä tehtävä ja se on viihdyttää teitä, jotka vellotte synkissä uutisvirroissa tai joudutte töidenne puolesta kohtaamaan tämän ongelman joka päivä. Me toivotaan, että tällä jaksolla saatte pienen pilkahduksen jotain positiivista tähän kaikkeen ja viihdytte meidän seurassa, joten hei! Tervetuloa mukaan. Nyt alkaa ESPN Karanteeni Extra.
0: Pepe, miten miten koronavirus nyt on vaikuttanut sun
1: arkeen? No sehän on tähän Suomesta paluun jälkeen vaikuttanut toki siten, että mä oon koittanut pysytellä nyt kotona tässä tämän puolitoista päivää ja käynyt lähinnä tuolla ulkona luonnossa kävelemässä yksikseni, että en sitten ainakaan oireettomana ketään tartuttaisi tai mitään muuta vastaavaa ja Suomessa ihan samalla tavalla silloin kun siinä nyt ehin se neljä viisi päivää olla niin aika lailla kotoilua siinä oli vauva ja koira ja oli viihdykettä, että Eipä ole oikeastaan tarvittakaan tehdä mitään hirveän ihmeellistä. Aika tämmöistä normaalia elämää meillä olisi muutenkin nyt, tässä ollu ollut lomaviikko koulusta, niin ei ole sinänsä mitään velvoitteita, mitä tarvitsis tehdä muutenkaan. Nyt varsinkaan sitten, kun kotona olen täällä minikaranteenissa, niin sitten eipä tule tehtyä sitäkään vähän, mitä muuten tekisi. Mä just mietin, että alkaako sulla seinät kaatua päälle vielä? No ei kyllä vielä, mutta se olisi kyllä aika huolestuttavaa, jos alkaisi tässä, kun on oikeasti ollut tämän puolitoista päivää kotona. <tos> <tos> niin ei vielä, <tos> ei vielä.
0: Joo, ei, ei ehkä mullakaan, siis mähän asun tosiaan täällä 16 neljän että jos pitäisi olla kahden viikon karanteenissa, niin se ei varmaan olisi helpoin setapi, mutta en mä tiedä, siis me tehdään toki nyt etätöitä pidemmän päälle, ja sitten on normaalia enemmän varmaan muutenkin, siis kotosalla, mutta ei se niin kuin muuten käytännössä vielä jotenkin näy omassa sarjassa niin paljon. Toki kantaa jatkuvaa huolta läheisistä Suomessa näin mutta jotenkin ehkä suurin tällainen niinku henkinen, että mä huomaan, että mä menen helposti pois balanssista, mitä tulee tunteisiin. Että tällaisina aikoina on niinku ekstra tärkeä, kun on vähän silleen small stressad, niinku pikkasen stressaantunut koko ajan töiden puolesta, ja sitten muutenkin, että se elämä nyt ei ihan kulje samaa rataa kuin aikaisemmin, niin, niin mä huomaan, että mulla on hirveän tärkeä, vaikka välillä tehdä joku aurinkotervehdys, liike tai lähteä käymään ulkona kävelellä, tai, tai niin kuin esim. äsken, kun mä olin jotenkin pitkän stressaavan kotityöpäivän jälkeen niin aivan väärismuudeista, mulla oli jotenkin ihan tosi sellainen negatiivinen olo, niin tiedätkö mitä tein? Mm. No, kerro. Mä fyl dansasin, eli crazy bailasin täällä yksikseni ESPN uuden Spotify-listan tahtiin, oikein sellaisia... Oi. Mahdollisimman Kreisa crazy- ja Bile Moves ja tietkö, shake booty ja peilin edessä niin heiluvaa ihan järjettömästi, koska mä halusin päästä oikeanlaiseen hyvään fiilikseen.
1: Mut siitähän saa ihan valtavasti energiaa ihan oikeasti Tota on tutkittu ja todistettu, että semmosella positiivisella liikehdinnällä, mistä tulee itelle iloinen olo, niin siitä saa tosi paljon energiaa, jos yhtään tuntuu siltä. Eli tää oli hyvä päätös. Mä luotan niin. siihen, että ainakin nyt sä oot tosi energinen tällä hetkellä. Videoyhteyden välityksellä ainakin näyttää siltä.
0: Ja mä suosittelen tätä kaikille muillekin, jotka ehkä meinaa vaikka tulla mökkihöperöiksi tai se puolison naama alkaa niinku 9. päivää putkea vähän tympiin, niin vetäkää pikku crazy sessiot Mä voin paljastaa, tosiaan meillä on uusi Spotify-lista Swedish Hits by ESP, joka löytyy Spotifysta, ja arva mitä PP? Mä katsoin, siellä oli jo 50 seuraajaa siinä listalla.
1: Oi vitsi! Sehän on suosittu. Ei mun listoilla aiemmin ollut noin peli seuraajia koskaan. Ei, ei ole. Mulla ei ollut Mut yhtäkään. L- ne- Laittakaa kaikki, te, ketkä kuuntelette, niin Spotifysta löytyy Swedish Hits by ESP, niin sinne voi mennä tutkiin. Me ollaan laitettu, kuulkaa parastamme, siellä on kaikki vanhat ja uudet ja nykypäiväiset ja vähän kulahtaneet ruotsi hitit, mutta ne, mitä täällä soitetaan yleisesti, sellaiset, mitä pitää vähän niin kuin tietää, kun täällä Ruotsissa asuu, koska kaikki muut tietää ne biisit.
0: Jep, ruotsi täydellinen soittolista. Mutta yksi, mikä mä havaitsin, että puuttuu sieltä listalta, mä en tiedä, Pepe, onko täällä meidän tietoinen valinta, mutta siellähän ei ole tällä hetkellä yhtään Benjamin Ingrossson biisiä.
1: <tos> se, se on kyllä varmaan alitajuisesti ollut tietoinen valinta. Täytyy sanoa, <tos> en, en ole hänen musiikin suurin fani ja muutenkaan ehkä ihmisenä en ole hänen suurin fani. Eikä ollut myöskään äiti Valgrelin biisiä. <tos> Hältä voisi kyllä jonkun laittaa, kun hän on kuitenkin aika klassikko. Täytyy tutkia Niinpä. joku semmoinen, mikä tuntuisi, että no tää on aika hyvä. Jotenkin
0: vielä tästä tanssirutiinista, että kun tiedätkö, jollekin sellaiselle superjärki edellä ihmisille on vaikea ymmärtää, että ai miten niin voi olla poissa balanssista, tälleen tunnetasolla, Mutta mulle se on jotenkin todella tärkeä, mä aistin sen niin herkästi, musta tulee paljon kärtysempi, musta tulee paljon jotenkin negatiivisempi, että on hirveän tärkeä tuunata sitä omaa...
1: Omaa fiilistään. On ehdottomasti, ja varsinkin nyt kun on tämmöinen social distancing suositus, että kaikki olisi vaan kotona, vaikka olisikin ihan terve, jotta välttyy väkijoukoilta ja välttyy oireettomana tartuttamiselta ja muulta, niin erittäin tärkeää kyllä pitää huolta henkisestä hyvinvoinnista ja energiasta, jotta sitten oikeasti jaksaa kököttää siellä neljän seinän sisällä. Ja tuntuu siltä, että ei ole mitään pakkopullaa, vaan se voi olla ihan kivaakin.
0: Ja loppujaksosta itse asiassa me annetaan vähän vinkkejä myös muihin tällaisiin hyvän olon asioihin, mistä saisi ehkä viihdykettä tänne
1: karanteeneihinsa. Sieltä tulee meidän tipsejä, että jos on jo katsonut kaikki areenan tarjonnat, kaikki ruudun ja muiden tarjonnat ja on tullut katsottua Netflix läpi, että mitä ruotsalaista viihdettä sitten siellä kotisohvalla voisi katsella nyt näinä aikoina, kun kotoiltua tulee vähän normaalia enemmän varmasti itse kullekin.
0: Mua kyllä vähän naurattaa, koska jos en nyt ihan väärin muista, niin pari jaksoa sitten allekirjoittanut oikein toivoi, että joutuisinpa parin viikon karanteeniin, että tekis ihan
1: hyvää. <tri> niin mä muuista sä sanoit, että saisit ihan innoissa. Onko nyt ollut sit kivaa olla täällä etätöissä kotona?
0: No, mä Instastoreissakin vähän avauduin siitä, että onhan se kotona oleminen on kivaa, mutta töiden tekeminen, esim. videopuhelut ja uusien ihmisten asiakkaiden tapaaminen tälleen etänä tuntuu jotenkin aika vaikealta. Se on vähän kiusallista, että kyllä mä
1: mielelläni näkisin face to face, jos vaan voisin. Voin kuvitella, varsinkin jos uusi ihmisiä tapaa vieralla kielellä, niin ei ehkä ole mikään hedelmällisin tapa videoyhteydellä just niin, Kuuluuko? Halo, ai, ai, ei. Nyt ei ihan kuulu, toistatko vielä? ja nyt pätkii. Ollaan puhuttu Lovisa Sun kanssa aiemminkin tästä, että ruotsalaiset eivät käytä verhoja ja se vähän ärsyttää, varsinkin jos on näkö etäisyydellä joku naapurin asunto ja sitten sinne näkee sisään. Niin tässä kävi nyt tällainen karanteenitilanne, kun ihmiset ovat samassa asunnossa läheisesti koko päivän, niin sitten sitä läheisyyttäkin saattaa olla normaalia enemmän. Apua, mä en tiedä, Joo. tietää, mihin tämä on menossa. <laughs> Sinne paistoi ilta-aurinko suoraan heidän makkarinsa tässä siis meidän niin lähinäköyhteysnaapurit. Siellä oltiin menossa intiimiin kanssa käymiseen puoli alasti. Ikkuna siis täysin, ei ole mitään verhoja siinä. Mulle tuli itselle semmoinen, että nyt mä en ei, ei kyllä pysty katsomaan, että pakko vaan look away ja kävelen poista ikkunan ikkunaluota laitan omat verhot kiinni, koska mä en halua nähdä tällaista. Apua hyi. Siellä oli puolialasti ihmisiä ja näkyi muun muassa tällaisen naapurin miehen takamus siellä, vilahteli useamman kerran ja niin oltiin menossa kohti sänkyä. Niin sitten laitoin mm. omat verhoni säppiin, että tätä en katsele.
0: Joo, ja näinä aikoina noin
1: ruotsalaisten verhottomuus niin
0: varmasti koettelee monia meistä. Kyllä.
1: Mä mietin etenkin sitä, että mä en oo edes ihan kohtisuoraan heistä, vaan on niin muita asuntoja, jotka on aivan kohtisuoraan heidän makkarinsa. Että heillä on varmaan vähän liiankin hyvä näkyvyys sinne heidän makuuhuoneensa tapahtumiin. Mutta ei näytä heitä kiinnostavan ollenkaan, ei se tunnu heitä haittaavan. No niin, mikä siinä sitten? Jaan vielä tämmöisen positiivisen kouluuutisen, koska meillähän nyt on myös Handelsin kaikki opinnot siirtynyt verkkoon ja kaikki tentit on verkossa ja kaikki tehdään etänä, kuten kaikki työtkin nyt yleisesti tällä hetkellä. Ja meillä alkaa nyt tällainen uusi kurssi maanantaina muutosjohtamiseen liittyen ja tänään kuulin, että 30 prosenttia sen kurssin arvosanasta on Podcast, joka tehdään opettajan antamasta aiheesta. Mietilä-Lisa, tämä on ihan meant to be, tämä kurssi ja tämä tehtävä mulle. Ja mä olin ihan silleen, yes, 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 yes. ja sitten mun hyvistä ystävistä kaikki, että mä oon Paulinen joukkueessa, mä oon Paulinen tiimissä, saako valita saako itse, mä oon Paulinen kanssa. Saako mä olla suosittu? Joo. <laughs> <laughs> Kuulemme myöhemmin tarkemmin tämän sisällön, että minkälaista podia siinä täytyy tehdä, mutta kyllä olen innoissani tästä. Hyvin luova kurssitehtävä, sanoisin. Aika moderni tämmöinen ruotsalainen tapa tehdä koulujuttuja.
0: Mm. Mutta onko teillä, meidän silloin kun mä luin ne pari Handelsilla, niin tämä yksi Professori Pär, hän oli osan niistä kurssimateriaaleista lukenut podcastin muotoon niin, että opiskelijat sai kuunnella hänen podcastejaan.
1: Oi ihana, meilläkin oli kyllä Pärin kurssi, mutta ei siellä tarjottu tällaista vaihtoehtoa.
0: Joo, mutta mun täytyy Pärille antaa kyllä palautetta, että ne ei ollut tälleen kauhean engaging, ne ei niinku hirveästi kiinnostanut se, se monotooninen paperista lukeminen, niin se ei ollut mikään kauhean mukaansa tempaava.
1: Joo, aivan. Hänhän on kyllä tosi opettajana, että häntä on kiva kuunnella luennoilla, mutta ehkä sitten pelkkänä audiona niin ei ollut paras matchi. Mm. Täytyy muuten sanoa nyt tässä, kun vessapaperia on hamstranut itse kukin sekä Ruotsissa että Suomessa että ympäri maailmaa, niin nyt kun tulin taas takaisin Ruotsiin muutaman Suomi-päivän jälkeen, niin kyllä olisi tosi hyvä, jos kaikilla kotitalouksilla täälläkin olisi sellainen pidee suihku. Joo. Ja helpottaisi monissa näissä tilanteissa, jos vaikka vessapaperi loppuu sieltä kaupasta, niin olisi sitten joku tämmöinen varakeino. Mä yritin tätä selittää mun ruotsalaiselle poika
0: ja hän ei niin sitä ymmärtänyt, että kun siinä videsuihkussa, sittenhän tarvitset pyyhkeen, johon sä pyyhit sun pyllyn, sen jälkeen kun sä oot kastellut sen, ja että miten sitten, jos kaikki käyttää sitä
1: samaa pyyhettä. ja se on mun mielestä ihan relevantti kysymys. Se, se on ihan, joo, kyllä. <tulukseen> Mutta siinä on ehkä kuitenkin tärkeää nähdä ne hyvätkin puolet siinä, että varmasti jos oikeasti on ahkerassa käytössä pide niin siihen löytyy kyllä järjestelyt, että tietää mikä pyyhe on mihinkäkin tarkoitukseen, eikä sitten mene toisen naamapyyhkeeseen pyyhkimään vähän kyseenalaisia ruumiin osia esimerkiksi. Royal asses
0: only. <tulukseen> Ja yksi juttu tuli muuten vielä mieleen, että miten tämä vaikutti nyt mun arkeen, paitsi peruntunut levinreissu, niin myöskin valkeakoskelainen 9-luokka, jonka piti tulla Tukholmaan luokkaretkelle ja tulla käymään mun työpaikalla kuuntelemassa Ruotsissa opiskelusta ja työskentelystä, niin he eivät nyt päässeet matkaan.
1: Voi ei. Mm, Varmaan superharmi suurelle. heille myös. Että ois no ollut On. Kiva
0: reissu. Heillä oli ihan superkiva reissutiedos kaksi yötä Tukholmassa ja kuule, no kyllä me nyt tiedetään mitä, kun, kun jeitä ne
1: keksii siinä ajassa. Tuli tuossa nyt mieleen vielä, kun olen tänään seurannut taas uutisia, että mitä siellä tapahtuu, niin nythän on rajat mennyt kiinni myös Suomen ja Ruotsin välillä, ihan fyysiset maantieteelliset rajat, niin siellä on nyt sitten nuuskaralli. Loppumassa nuuskastahan puhuttiin myös tässä toissa jaksossa siitä, että miten me emme pysty ihan ehkä ymmärtämään ruo- tätä ruotsalaisten kiintymystä nuuskaan. Ja päivitän nyt tässä vielä kaikille kuulijoillekin sen, että kun siellä totesin, että ikinä ei Suomessa tapahtuisi niin, että nuuskafirma olisi joku kumppani yliopiston kanssa ja pääsisi sinne esittelemään yrityksensä tuotteita, niin tällainen on tapahtunut. Aallon yliopistossa on ollut tupakkafirma. Kaupallisena kumppanina. Ihan vaan haluan kaikille jakaa, että ei ole vain Ruotsissa, vaan kyllä tätä kuulkaa koto-Suomessakin tapahtuu.
0: Kiitoksia meidän tarkkaavaiselle kuulijalle tästä palautteesta.
1: Kyllä, kiitos. Informoitte meitä. Me, me olimme aivan sinisilmäisiä ja luulimme, että ei Suomessa tällaista, mutta näköjään Suomessakin nimenomaan tällaista.
0: Mutta vaikka nuuskaralli nyt loppuu, niin mulla on myöskin tällainen toivon pilkahdus, johon mä törmäsin tänään. Mä löysin Facebookista tämmösen eventin, johon mut oli kutsuttu, jonka nimi on Corona After Party Stockholm World Reunion Celebration. Ja tää eventti yeah. tapahtuu 25. päivä heinäkuuta 2020. Ja siinä kuvauksessa lukee, että jotain bla 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 vaikeina aikoina ja ymmärrämme tällaisen sosiaalisen yhdessäolon arvon, mutta sitten aika juhlinnalle palaa vielä. Ja kun se palaa, niin me olemme valmiita. Ja täällä eventissä luvataan, että siellä tulee olemaan people, djs, confetti, decoration, performers, you and your friends.
1: What? Koska tää, mihin tämä oli ajoitettu? Koska tää tapahtuu?
0: Heinäkuun lopulle. Ja sitten tässä on vielä tälleen. Okay. Tää on mun, mielestä, tää on mun aika kova mainoslause. Expect the best music from human history. Elvis, Bruno, Beyoncé, Backstreet and more. Mm,
1: Ehkä ihan siis hyvä optimistinen ote tässä nyt, että, että juhlitaan sitä sitten, kun tämä toivottavasti kaikki joskus on ohi, mutta kuulostaa vähän sheidilta tapahtumalta. En ehkä itse lähtisi.
0: <tosimilta> mutta mä voin silti kutsua sut tähän
1: eventtiin. Kutsu ihmeessä, mäkin voi seurailla.
0: No, jos puhutaan no. nyt ihan vakavasti. Me haluttiin tässä jaksossa myös nyt olosuhteiden vallitessa niin nostaa muutamia pienyrittäjiä ja kannustaa ihmisiä käyttämään heidän palveluitaan, jotta eivät kaikki nyt
1: menisi nurin näinä vaikeina aikoina. Juuri näin. Koska varmasti monet, ketkä tuntee jonkun yrittäjän tai ovat itse yrittäjiä, tietää hyvin, että se on jokainen pieni pennonen, mitä on saatavissa, niin se yritystoiminta saattaa olla siitä kiinni ja aika monilla yrityksillä on nyt just tosi, tosi, tosi vaikeat ajat edessä ja pienyrityksillä ei ole samanlaista taloudellista bufferia, mitä isommilla firmoilla on, minkä avulla tässä selviytyä. Ja me haluttaisiin erityisesti Lovisan kanssa nostaa meidän hyvän ystävän Inkan Ompelimo näin julkisesti jakaa meidän suositukset hänelle. Hän siis palvelee Tampereella. Mitä vaan, korjausompelua, mittatilaustöitä, morsiuspukuja, ja kaikki onnistuu. Käyttäkää hänen palveluitaan, jos teillä on mitään. Vaikkapa semmoista, mulla esimerkiksi tässä, mä itse asiassa just tässä katon, mulla on tossa farkut odottamassa, jotka on revennyt, nätisti sanottuna, Perseestä, niin, että mä en pysty itse niitä mitenkään korjaamaan, että tästä tulisi mitään järkevää. Nämä olisi just semmoinen juttu, minkä mä veisin Inkalle korjattavaksi, mutta koska Inka ei asu Tukholmassa, eikä töitä täällä, niin se ei ole mahdollista. Mutta jos sinullakin on siellä revenneet farkut tai muu korjausompelua odottava työ, mikä olisi helppo viedä eikä vaatisi hirveästi edes sovittelua tai välttämättä edes fyysistä kontaktia, kun vaan ihan nopeen maksun, niin vie ihmeessä Inkalle.
0: Ja mullakin on itse asiassa tästä etäisyydestä huolimatta niin Inka on mun vaki ja mulla on tossa tällainen muovikassi, jossa muun muassa ja Samsoin mekkoja, kyllä, aion nyt julkisesti sheimata heitä siitä, että ne saumat menee aivan ja heti lähtee purkautuun. Ja Joo. mä oon niitä Inkalle ollut tässä viimeiset, viimeisen vuoden, joten katsotaan milloin se toteutuu, koska nyt mä en tosiaan pääse sinne.
1: Mä oon yrittänyt Tukholmasta myös etsiä tämmöistä ompeliaa joka olisi hyvä. Jos joku kuulija, joka asuu Tukholmassa, tietää jonkun, jolla, jolle aina vie luottovaatteensa korjauttavaksi, niin vinkatkaa, koska mä en ole vielä löytänyt ketään, jonka käsiin uskaltaisin luottaa joitain noita mun luottovaatekappaleita, jotka tarvisi vähän ehkä fiksausta.
0: Joo, ja se on vähän sama asia kuin joku kampaaja, vaikka olen asunut kohta neljä Tukholmassa, niin se kynnys silti on aika suuri silleen, että no... Kenelle sitä menisi ja ja mitä siellä sitten sanoisi ja mitä jos ei osaa selittää, että mitä sille vaatekappaleelle tai kuosille haluaisi tehtävän.
1: Nimenomaan, jos se on just joku tommoinen tosi tärkeä vaate itselle tai vaikka joku juhlamekko tai muu, mikä on ollut arvokas ja haluaa, että se pysyy hyvänä ja haluaa, että se lopputulos on sellainen kuin omissa visioissa on, niin ei se ole mitenkään ihan sama, kelle se vie. Kyllä sinä täytyy todella. olla luottoa hänen käden jälkeensä.
0: Mutta sitten toisaalta mä oon kyllä kampaamojen suhteen vähän liian höveli. mähän menen sellaisiin drop-in kampaamoihin, mitkä maksaa ehkä 150 kruunua ja ne ei tee mitään muuta, kuin osaa leikata vaan suoraan. Ja siihen aina 15 minuuttia niin todellakaan pese, saa tiedä, se harjaa mun tukkaa. Se on niin, kuin niin silleen low
1: low end palvelu. Mäkin on käynyt niillä kyllä täällä Tukholmassa, siis kun on pitkät hiukset, niin se toimii ihan hyvin, mutta kyllä välillä tulee semmonen olo, että kyllä nyt joskus olisi kiva ehkä jollekin mennä, joka vähän voisi muutakin tehdä kuin vaan leikata suoraan viivottimella ne kuivat latvat sieltä harsuttamasta pois.
0: Joo, ensi kerralla mä
1: haluan kyllä skumppalasin käteen ja No,
0: päähieronat
1: ja kaikki. Kampaamoista tuli muuten mieleen näin just, että Timma, tämmöinen kampaamoalan ja myös muita kauneudenhoitoalan Tuota palveluita, pystyy buukkaamaan heidän kauttaan. Mä oon käyttänyt heitä tosi paljon Suomessa silloin aikanaan, niin heidän kautta voi ostaa lahjakortteja nytten. Jos tietää, että joskus tulevaisuudessa, niin kuin varmasti meillä kaikilla, on tarvetta, mutta eipä juuri nyt ole. Niin jos haluaa silti tukea tällä hetkellä taloudellisesti näitä yrittäjiä, niin sitä kautta pystyy ostamaan lahjakortteja.
0: Ja toinen juttu on, kun ihmiset nyt ehkä minä itseni mukaan luken, viettävät paljon aikaa vaikka verkkokaupoissa. Kannattaa miettiä, että mihin ne pennosensa siellä laittaa. Esimerkiksi tämmöinen kuin Miela Design Room. Se on niin, mä oon mielestäni käynyt Tampereella heidän liikkeessä, niin heillä on nettikauppa, josta saa suomalaisia brändejä, mieluisia suomalaisia brändejä, ja tosi voi vaatteita. Et ehkä voisi joskus miettiä sitäkin, että mistä nettikaupasta ne vaatteensa ostaa jotenkin näin aikoina.
1: Se oli hyvä tipsi.
0: Ja sitten musta oli kiva, mä saan just Uber Eatsiltä sähköpostiin, mä en tiedä onko Suomessa Uber Eatsia, mutta he toimittaa nyt ilmaisella toimituksella ravintoloista Takeaway Safkat kotiovelle.
1: Ihan mahtavaa. Tuota kannattaa mm-hmm. kyllä hyödyntää, jos vaan on taloudellisesti mahdollista, niin tukee pieniä ravintoloita. Etenkin mm-hmm. näitä tällaisia ei-ketjuravintoloita, vaan yksityisyrittäjiä. Ja ajattelin ainakin itse tässä joku päivä polkasta tuonne Siellä on semmoinen aivan ihana Thai Vietnam Takeaway-ruokaa tarjoava yritys, jonka nimi on suomalaista vähän hassun Pissa mai. Heillä on aivan superhyvää ruokaa, tosi kohtuuhinnoin. Aattelin polkasta sinne nyt tässä viikonloppuna ja käydä hakemassa Tinder-hommia sieltä. Toivotaan, että he ovat vielä auki. Meinaan näkävin nyt maanantaina
0: hakemassa sushi yhdestä kivasta pienestä sushipaikasta tuolta keskustasta. Ja sitten kun mä menin sinne samaan paikkaan keskiviikkona uudestaan, mun mielestä samaan kellonaikaan, aikaan, niin he eivät olleet auki. Oli ihan pimeää.
1: Ajaa. Toivotaan, että ovat auki.
0: Mä oon säästellyt sulle ja ESPlle
1: yhtä. Mua siis alkaa naurattaa, kun mä pelkästään mietin tätä. Nämä on parhaita nämä tarinat, kun tarinan kertoja itse repeilee sille, että se ei pysty kertomaan sitä tarinaa kunnolla. Tämä on mun mielestä yksi ehkä ESP-historian
0: parhaimpia, mehukkaimpia juoruja, mutta nyt mä asetin aika korkealle odotukset. Mm. Nimittäin mä olen päässyt nyt niin lähelle Ruotsin kuningasperhettä, kun mä todennäköisesti tuun ikinä pääseen. Okei. Okay. Missä sitä tapahtui? No siis, mä olin tuossa muutama viikko sitten käymässä Madridissa moikkaamassa mun yhtä ystävää, joka oli siellä firmansa kans matkalla. Tekivät sieltä etänä töitä. Me hengailtiin tosi paljon siellä tämän firman tyyppien kanssa ja muutkin, joku muukin kaveriporukka oli keksinyt, että lähdetään moikkaamaan niin tämän firman toimitusjohtajaa, että otetaan poikien viikonloppu sinne. Ja sitten yksi näistä jätkistä tämmöinen Erik, hän oli niin kuin aivan supersosiaalinen, mä en niin eläissäni tavannut yhtä tavallaan jopa hämmentävän sosiaalista tyyppiä nimittäin se oli heti ekän illan dinnerillä mulle koko ajan silleen, lovisa mitä sä tästä mieltä ja mä olin just tavannut hänet hotellihuoneessa mä sit mun kaverilta kysyin, että kuka tää tyyppi oli, ja hänkin oli silleen, että en mä tiedä, että se on niinku joku meidän kaveri varmaan. Sit taas niinku viiden päivän aikana mä aina siellä täällä törmättiin, ja hän oli niinku hirmu mukava ja tosi siististi pukeutunut ja tukkakammattu gelillä taakse. Ja... sitten hän jo silloin ensimmäisen illan dinnerillä sanoi mulle, että no hei, että otetaan sit sama taksi maanantai-aamuna, kun kävi ilmi, että me ollaan lähdössä samalla lennolla takas Ruotsiin. No mä sit sunnuntai-iltana laitoin hälle sitä viestiä, että, että hei, että pääsekseen teidän taksiin vielä, että mahtuuko? No, <laughs> minähän löysin arvoiseen seuraan. <laughs> Siellä taksissa oli niinku minä minä plus kolme tällaista oman elämänsä toimitusjohtajaa, niin kaikki oli jotain tällaisia Ruotsin teknologiajohtajatyyppejä. Joo. Ja me mentiin sit yhdessä aamupalalle tämän porukan kanssa ja odoteltiin siellä, siellä portilla lentoa. Ja, ja Sitten tämä Eriko oli just niinku, että hänellä oli oikein semmoinen tweed-takki, jossa on, tiedätkö, kyynärpää paikat. Ja meikäläinen on aivan räjähtäneenä. Ja, mulla oli niin paljon shoppailuja, että mä olin käsilaukun sijasta yrittänyt tunkea mun toiset käsimatkatavarat tällaiseen niin paperikassiin, kun mä ajattelin, että... Mä voin siten hämätä lentohenkilökuntaa, että mulla jotenkin, en mä tiedä miten mä ajattelin. Mut siis siinähän kävisit vähän niin, että kun mä siellä lentokentällä sompailtiin tässä herrasmiesporukassa, niin mulla alkoi se kassi vähän lahota. Ensin putooo mun hammas, harja lattialle, sitten puhutaan niinku, ties mitä sieltä kassista ja he olisivat, Voi, voiko mä auttaa sitä, mä auttaa mä silleen, ei tarvi, kiitos vaan kyllä tämä tästä. Ja sit siinä pöydässä tämä Erik alkoi yhtäkkiä puhua hirveän tuttavallisesti niin kun Ruotsin kuningasperheestä. Se alkoi selittää jotain, että niin, että kun sillä Sofiallakin on niin paljon jotain vaatteita sen kaapissa, että kyllähän se voi ihan hyvin antaa osan niistä kiertoon hyvän tekeväisyyteen, kun ei se niitä kuitenkaan käytä. Ja Karl Volvo, niin sehän on aivan semmoinen auto, että... Mitäs siinä?
1: Ja mä olin ihan silleen, että hei kiva, että, että mä lähden mukaan tähän juttu. Saako tehdä muistiinpanoja omaan käyttöön?
0: Joo, <tys> ja, ja sitten mä yritin, tiiä, että nimedroppailla kansiin jotain no niin, eipä se siitä, ja niin kuin, että mun tiedothan perustui siihen, mitä mä oon lukenut mediasta näistä, eli niin kuin, ei Joo. <tys> <tys> Mutta mä ihmettelen että miksi hän puhuu niinkään, näin tuttavallisesti, että, että jotenkin nyt haluaa nimedroppailla. Sitten sit vielä niin kuin, e, oltiin lennetty lentokoneesta takaisin Ruotsiin ja vielä Arlandan lentokentällä se on silleen, hei Loisa, millä sä aiot mennä keskustaan? Ja mä silleen, mä otan Flixbussin, Pauliina
1: mm-hmm. Vinkki Vitoinen. Tipsi, ha- tipsi numero yksi, Arlandasta jos tulet, niin ota Flixbuss, säästät paljon rahaa, kun tulet sille keskustaan. Halvalla
0: pääsin, mutta mä olin jotenkin koko ajan vähän sille tosi hämmentynyt. Ja sit mä aloin vihdoin googlailemaan äh, bussissa matkalla himaan, että kuka tämä tyyppi on. <lopituloksi> ja siis kävi ilmi, että hän on yhden ruotsin kuninkaallisen perheen jäsenen lankomies.
1: Eikä. hän on siis melkein kuninkaallinen itekin. <lopituloksi> on, mun menee semmosia karttoja päästä, niin kuin mitä hetkinen lanko, ei kun... Kun mä ymmärsin, Joo.
0: <lopituloksi> jo. Niin tota, niin, että kävi tosiaan ilmi, että hänen, hänen tietonsa olivat ihan faktaan perustuvia. Hän on tosiaan ollut siellä Sofian vaatekaapissa, todennäköisesti walking closetissa, siinä missä meikäläisen jutut oli sellaisia huupuheita. <tort> 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 Mutta etenkin tämän tilanteen jälkeen, tai kun mä tämän ymmärsin, niin mun alkoi niinku ekstra paljon hävettää se, että mä oon kannellut tavaroita jossain paperikassissa ja... <tort>
1: Silleen, miten normaalit ihmiset tekee. Ei kaikki voi matkustaa silleen kuin kuninkaalliset. Ei voikaan. Mutta tosi kiva. Ihan superkiva tyyppi. Oletteko te nyt sitten Linkedin kavereita? Ei, mutta me ollaan Facebook-kavereita. Aha, okei, no se on jo niin, niin kuin next level kavereus. No hän, hä, kato, Ei, lähetti. Hän Oi <laughs> vitsi. Tämän lähemmäs tuskin tulen koskaan pääsemään. Ihan mahtavaa. Kuninkaallisteemaan liittyen mä löysin tänään uuden aika kiinnostavan podcastin, kun olin lähdössä lenkille mä vähän mietin, että nyt mä haluaisin kuunnella jotain, mitä mä en ole kuunnellut koskaan, jotain ruotsalaista podia, mikä voisi olla kiinnostava. Ja löysin yhdeltä listalta tämmöisen Java Där podin joka siis on tämmöinen silminnäkiä kertomuksia dramaattisista ruotsin historian hetkistä. Heidän omin sanoin, että miltä tuntui olla mukana. Siis Tämä on niinku vähän tälleen veikkaa vanhemmalle kansalle suunnattu podi, koska täällä on kaikkea tällaista Anna Lindin murhaa ja, ja Sture Plans murhaa ja aika tämmöistä myös niinku henkirikoksiin keskittyvää. Et, mutta täällä oli tällainen todella herkullinen jakso, jonka nimi oli Scandal Booken om kyngen. Eli skandaalikirja kuninkaasta. Ja mä olin, että hetkinen, että nyt onko joskus julkaistu joku skandaalikirja kuninkaasta, nyt tuli ihan uutisena mulle. Ja mä en tiedä, onko täällä Lovisa on sullekin ihan uutinen, koska siis 2010 vuonna on julkaistu tällainen kirja, kuin Den Mutvilliga Kyngen, eli vastentahtoinen kuningas, joka kertoo Kaarle nuoruudesta, tai niin kuin hänen elämästään, mutta nuoruudesta paljastuskirja hengessä siitä, kun hän on käynyt siis tämmöisillä seksiklubeilla ja palkannut niin sanottuja kaffeflikkor pitämään hänelle seuraa ja ties mihin sitten se on johtanut ja tästä tuli siis aivan valtavan iso kohu Ruotsissa silloin aikanaan ja siis hovi oli ihan kriisissä tästä skandaalista ja se aivan ennenkuulumatonta tämmöistä tapahtuu Kävi ilmi, että ilmeisesti tässä niin kuin liittyy myös yhteyksiä Ruotsin alamaailmaan ja tämmöisiin mafiameininkeihin, että siellä oli vähän ostettu ihmisiä hiljaiseksi hovin toimesta. Ja tässä podissa siis haastateltiin tätä yhtä kirjan kirjoittajista, joka oli tehnyt tuota tutkimusta tähän kirjaan ja haastatellut näitä eri silminnäkijöitä, ketkä suostu suostu nimettömänä kertomaan näitä tarinoita. Ja siis jopa niin dramaattista, että yksi tämän kirjan päälähteistä ammuttiin tästä muutaman vuoden päästä. Hän pääsi hengestään. Mieti! Huuh, mun on liittynyt... mafia Joo, mulla on mennyt ainakin ihan ohi, että siis jos Suomen mediassa on tästä jotain uutisoitu, niin minä en ole kyllä kuullut yhtään mitään.
0: Mutta se oli niin, sen verran aikaa sitten, mutta kyllä mä oon nähnyt, että välillä toi nostetaan tapetille kyllä uudestaan, mutta ei nyt tietenkään enää kauhean usein, että et Kallen menneisyys on vähän likainen kyllä. Ja ruotsalaiset, kun ne on niin hyvin tässä markkinoinnissa, niin, niin, niin he ovat onnistuneet käsittelemään tämän skandaalin ehkä vähän paremmin kuin esimerkiksi Brittihovi. En tiedä, onko ruotsalainen media sitten jotenkin... No, kyllä ne aikoinaan oli aika,
1: aika rankkoja siitäkin
0: asiasta kalleja kohtaan, mutta...
1: Tässä podissa puhuttiin siitä median mutta siinä kyllä sitten tämän kirjaan kirjoittaja sanoi, että hän uskoo, että se minkä takia tästä kuitenkin toivuttiin aika nopeasti, oli tämä toinen sukupolvi, eli just Vikkanit ja Madeleinet ja muut, ja sitten kaikki iloiset vauvauutiset ja ihanat unelmaparisuhteet, mitä heillä on, ja siis se kaikki sellainen perinteinen monarkian arvojen edustaminen, niin sitten pelasti hovin tästä, että nyt ei ihan kauheasti kukaan enää muistele näitä aikoja.
0: Joo, ja siis itse asiassa ESPltähän on tulossa myöskin erityisjakso Ruotsin kuninkaallisiin liittyen, jossa spekuloidaan vielä enemmän näitä menneitä skandaaleja. Tämä oli hyvä sellainen tiiseri. Nyt me ollaan aika pitkästi, mutta vielä on yksi osio luvassa, nimittäin me luvattiin teille jakson alussa, että me jaetaan lopuksi meidän tämän hetken vihde vinkit Ruotsi Twistillä.
1: Voin aloittaa tällaisesta ajankohtaisesta viihdevinkistä, koska Suomessa alkoi nyt tällä viikolla kaiketi tempparit, ja niitähän aika moni katselee, varsinkin nyt karanteeniaikoina varmasti kiinnostaa monia. Ja ruotsin vastaavahan on Paradise Hotel, eli PH kansankielellä, jota enemmän tai vähemmän kaikki ruotsalaiset katsoo. Siitä tulee nyt en tiedä edes kuinka monessa kausi, mennään jossain yli kymmenessä jo, ja sitä on nyt tullut. Mun mielestä helmikuun puolesta välistä se tulee kaksi tai kolme jaksoa viikossa. Ja siis se on ihan hirveitä draamaa. Mä oon nyt koittanut vähän mennä tähän Paradise Hotel-skeneen sisälle. Mä en ihan siihen vielä. Mä katsoin tänään kaksi jaksoa. Ja siis ylipäätään Paradise Hotelissahan on, se on semmoinen iso juttu, jos sä pääset sinne. Susta tulee kunnan shendis, eli julkis, jos sä pääset Paradise Hoteliin ja sä voit tehdä sille ihan kunnon uraa muutama vuosi sitten Paradise Hotelliin on hakenut enemmän ihmisiä kuin Ruotsissa opettajakoulutukseen. Eli se on ollut tällainen kunniakas tehtävä, jos sinne pääsee. Ja mun mielestä hauska mun esimerkiksi yksi koulukaveri, joka ei ole Ruotsista, on käyttänyt sitä kielen oppimiseen. Että hän oppii sieltä kaikki tämmöisiä festaa, ja orgeritte, fraaseja, joita he käyttää. Siellä on tämmöistä... Että ei ole ehkä ne penaalin terävimmät kynät, ketkä tuollaisen ohjelmaan hakee, mutta mielenkiintoista tämmöisenä ihan vaan tavallisena tyyppinä seurailla sitä, kun siellä sekoillaan. Siellä on nyt muun muassa viimeisimmissä jaksoissa eräs osallistuja, jonka nimi on Markus, mutta hän kutsui itseään Mäkyysi nimellä. Tai <hysi> Mäkyys, vähän tämmöinen niin kuin Mikko mut kahdella seellä henkinen homma. <hysi> ja hän on kysynyt yhdeltä. Toiselta osallistujalta, että paljon pitäisi vishaa, että saa sulta seksiä. Apua. Ja siitä on tullut iso skandaali ihan ansaitusti. Ja sitten toinen tyyppi täällä Paradise Hotellissa on viitannut naiseen pronomilla den, eli esine. Ja sitten siitä on myös tuli iso skandaali. Itse asiassa Twitterissä oli kommentti, että voitteko lähettää nämä kaksi kilpailijaa suoraan sinne Gotlandin keskiaikaviikoille vähän sitä maailmaa, koska ei kuulu tähän 2020-vuoteen enää tämmöiset kommentit.
0: Hei, mä oon käynyt Gotlandin keskiaikaviikoilla ja edes siellä ei ollut noin kivikautista menoa. Siellä oli päinvastoin todella hyvä meininki.
1: Varmasti. Mm-hmm. Ja sitten on myös draamaa siinä, että yksi tämän kauden pareista tapas alkoi seurustella tuolla sarjassa ja asuu nykyään yhdessä, mutta siis heidän suhteestaan ei näytetä mitään siinä sarjassa. Se on niin leikattu kokonaan pois, ihan niin kuin koko homma ei tapahtunut ikinä.
0: Oliko se ja liian tuotantoy... tylsä vai?
1: En, en mä tiiä, on vaan päättänyt, että this is not worth it ja te ette ole tarpeeksi kiinnostavia, niin heippa, mm-hmm. ootko sä kattonut Lovisa PH:ta koskaan? En, tietä.
0: en ole katsonut pH-ta. En ole kyllä katsonut temppareitakaan, vaikka ihana saami Kuronen siinä onkin ja levittelee käsiään, mutta tuota, <laughs> <laughs> en, en, ei ole tullut katsottua näitä tällaisia realityjä.
1: En mäkään kyllä ihan kauheasti ole kattonut, mutta nyt mä oon koittanut tässä, kun ei ole muutakaan tekemistä, niin tutkia vähän, että mitä siellä tapahtuu. Ihan kiinnostavaa.
0: Ja nythän on hirveän suosittu Netflix, Netflixissä tämä Laavis Blind. Sitä kuulma pitäisi alkaa katsoa.
1: Joo, siitä mäkin on kuullut. Niin, kuin niin outo reality, tämmöinen rakkaus reality, että se on hyvä sen takia, että se on niin weird. Niin täytyisi varmaan katsoa pari jaksoa, niin pääsisi sisälle siihenkin keskusteluun.
0: Ja toinen Netflix-suositus. Oli se varmaan Netflixissä, näin mä luulen. Eh, Mutta tämmöinen siis ruotsalainen elokuva nimeltään eh, tortgeneraalen. Siis Tort Ootko kuullut tällaisesta kahdesta suositusta ruotsalaisesta ajasta kuin Filip ja Fredrik?
1: On kuullut, mutta en ole koskaan kuunnellut heidän podiaan.
0: Joo, ja heil, heil on tosi iso jutustelupodia, he ovat hirveän hauskoja ja hyviä tyyppejä, mutta he ovat siis kirjoittaneet romaanin ja tehneet oman elokuvan, joka perustuu siis tosi tapahtumiin ruotsalaisessa pikkukaupungissa Schöpingissä 80-luvulla. Tämä oli mun mielestä niin sympaattinen, koska siis ensinnäkin tää on hyvä vinkki kaikille, jotka haluu äh, oppii vähän ruotsia. Se siis kertoo tästä shoppingin kaupungista ja Ruotsissahan kaikki kaupungit loppuu lähes shoppingin. On Nyköping Ny-Sjöp, ja Jönshopping ja Norr ja... Mut sit on myös kaupunki, joka nimi on pelkästään shopping. Ja 80-luvulla sitä jossain TV-ohjelmassa äh, haukuttiin Ruotsin tylsimmäksi kaupungiksi koska Joo. siellä Ikeakin lopetti, ja siellä ei niin mitään tapahtunut siellä kaupungissa. Sitten tämmöinen niin paikallinen kylähullun nimeltä Hasse P., joka oli vähän täällä joka paikan höylä, hänellä saattaa olla pikkasen siinä alkoholin kanssakin ongelmaa, mutta tosi hyvä sydäminen heppu, niin hän taas elokuvassa päättää, että nyt kuule Shopping maailman kartalle, että nyt meidän täytyy todistaa vääräksi tämä koko ruo- muu ruotsin pilkka meitä kohtaan. Niinpä sitten... Hän alkaa tämmöistä projektia masinoimaan, että leivotaan maailman pisin kakku. Ja, ja siitä, siitä tämä nimi tulee tortt raalen ja he, he onnistuivat siitä. Loppujen lopuksi Guinness World Records tuli sinne paikalle ja dokumentoi maailman suurimman voilepakakun, josta shopping sitten tunnettiin. Joo, mun mielestä oli niinku todella sympaattinen, sellainen ruotsalaista pikkukaupunkielämää 80-luvulla kuvaava leffa, jossa oli monia mun lempinäyttelijöitä. Siinä oli mun muassa tämä Mimmi, joka on myös äh, Vortid Rny SVT-sarjas mukana. Ja sitten siinä on tämmönen ruotsalainen näyttelijä, kuuluisen näyttelijä kuin Mikael Peschbrandt, joka on myös Netflixin Sex Education-sarjassa. Oletteko te kattoneet niin. Sex Educationia?
1: Oh, se on ihan sarja. Onko sarja. Hän, hän on siinä se ruotsalainen joo. stepdad. Joo, joo, joo. Kyllä, hän on ruotsalainen so,
0: kuuma putkimies Jacob tässä Sex Educationissa. Mutta tosiaan hän näettelee pääosaa myös tässä Tortieneraalenissa. Mä löysin kiinnostuksen tähän Miikkailiin sitä myötä myös, koska... Hän on julkaissut kaksi kirjaa, ja etenkin toisesta mä oon kuullut hirveästi hyviä suosituksia löytyy äänikirjana. Sen nimi on Sosom ja minste. Hän kertoo niin kuin, näyttelijän työn raaudesta Ruotsista, kuinka vaikeaa on ollut lyödä läpi, ja sit, kuinka hänellä on ollut myös aika tällaisia villejä, alkoholin huuruisia päihdevuosia taustalla. Hän on niin kamppaillut sen asian kanssa, ja siis, nyt hän silmenee paremmin kuin koskaan. Hän on ihan mielettömisen elokuvissa ja sarjoissa mukana. Eli se kannattaa myös listalle, jos haluaa äänikirjaa kuunnella.
1: Hyviä vinkkejä kyllä tuossa. Vielä vinkkinä varmaan monille, ketkä Suomessakin on kuunnellut Aviciin musiikkia aikanaan. Ja Avici hän menehtyi tässä ei edes kauan aikaa sitten, mutta hänestä ehittiin tähän dokkari joka tuli juuri hänen kuolemansa jälkeen sitten ulos. Se löytyy edelleen SVT Playstä, on katsottavissa sieltä. Mä tuossa itse syksyllä. Heräsin siihen vähän myöhään, mutta vitsi se oli hyvä dokkari. Siinä näkyy niin raadollisen hyvin se, että miten häntä riepoteltiin siinä maailmassa ja häntä pakotettiin jatkamaan uraansa, vaikka ihan selkeästi ei henkisesti mitenkään olisi jaksanut eikä pystynyt enää ja sehän ei päättynyt hyvin. Mutta oliko se se True Stories-niminen dokkari? Se oli se päädokkari, mä en muista mikä se nimi oli. Mutta se on myös Netflixissä, koska... Joo.
0: Muistaakseni, mun mielestä se oli tullut jo silloin, kun Avicii-tyyliin kuoli, koska mä muistan, että siinä samana iltana mä aloin katsoa sitä.
1: Voi olla, että siis se tuli jotenkin siinä tosi samaan aikaan, kun siitähän oli tarkoitus tehdä ihan semmoinen niin hyvän mielen dokkari lailla, että näin rankkaa on Aviciin elämä, mutta kuitenkin kaikki päättyy positiivisesti, mutta sitten ei päättynytkään ihan niin positiivisesti.
0: Hmm. Koska mulla on semmoinen muistikuva, mä olin siis Lissabonissa, kun Avicii, ää, tieto Aviciin kuolmasta saavutti minut, ja mä muistaakseni silloin me ruvettiin mun kaverin kanssa dokkari sitä saaman tien, koska mä olen niin shaggissa. Aviciihan on, mä olen kasvanut hänen Levels, Levels-biisinsä kanssa Kuuban tanssilattialla
1: aikuiseksi. <tos> Haikuissa myös riitti biisi Lovisalle. Mut se, oli, se oli dokkarina monellakin tasolla tosi hyvä, niin sitä suosittelen, jos ette ole vielä katsoneet.
0: Kyllä. Ja ehkä vähän tuohon liittyen. Niin mä huomasin äsken, että tältä Mikael, miksi, toi, miksi se nimi on Persbrandt, kuulostaa vähän hankalalta näissä suomalaiseen suuhun, niin häneltä on myös tullut tämmöinen toinen kirja, kuin Mannen on macho myytten, et Porträt av Mikael Persbrandt, jossa se puhuu nimenomaan tästä toksisesta äh, machokulttuurista. Aivan, aivan.
1: Ja itse ajattelin ehkä laittaa, kulkaa Skamin uusintana katsontaa. Joo, siis Skam on liian hyvä, siis... Mulla on tullut siitä semmoinen hirveä tasovaatimus kaikkiin tommosia nuorten draamasarjoja kohtaan, mitä joskus aiemmin ihan siellä, no joo ihan sama, että vähän tämmöistä hömpää niin kelpaa, ei kelpaa enää. Skam oli liian hyvä. Mä yritin katsoa, muun mm. muassa SVT Playssä on tämmönen Fest vai Festen, joku tämmönen vähän skamhenkinen. Siinä on kai ideana se, että siellä on bileet ja sitten lopussa joku kuolee. Ja siinä on myös tämmönen lukioikäinen kautta teini-ikäiset päänäyttelijät. Ei se vaan toimi, ei se vaan toimi. Siinä ei ole samanlaista käsikirjoitusta, samanlaista kemiaa kuin mitä niillä kaikilla skam oli keskenään. Se on vaan niin timanttisen kova. Ehkä katson itsekin uudestaan kaikki kaudetta taas kerran.
0: Mä en ikinä uskonut, että mä sanoisin näin, mutta Norjan ma- lahja maailmalle vaikuttaa olevan eh, ei pelkästään Henrik Holm, vaan myöskin siis nämä tv-sarjat ylipäätään. Nimittäin vähän sitten mä katsoin tämmöisen norjalaisen sarjan kuin Exit, jossa kuvataan Oslon Wall Streetin että se perustuu tosi tarinoihin, mutta siinä on näyttelijät, että kuinka niinku tämä Oslon finanssikeskus, kuinka huuruista Meininki se on, ja mä en ikinä uskonut, että se voisi oikeasti olla sellaista kuin Wall Street, niin kuin Wolf of Wall Street, samanlaista meininkiä, pelkkää huumeita, huoria, pettämistä, hirveätä psyykkistä manipulaatioa, henkistä väkivaltaa, fyysistä väkivaltaa, ää, mielenterveysongelmia, siis se oli ihan järkyttävää. Tävä se sarja, mutta just siksi niin hyvä. Mä en todellakaan odottanut, siis se oli paljon realistisempi tai tavallaan karumpi kuin jotkut tämmöiset Hollywood-leffat draamankaareltaan. Hyvin kiinnostava. Suosittelen. Se oli oikeasti melkein pelottava.
1: Mä katsoin siitä ekan jakson, tai ehkä ekan ja tokan jakson. Mä en ihan päässyt siihen vielä kiinni. Ehkä just kun se oli niin raffityyliltä, että siinä oli tosi outo se tyylilaje mun mielestä, minkä ne oli valinnut siihen. Mutta siis toimii varmaan se tarinan kannalta, jos katsoo pidempään.
0: Se menee vaan synkemmäksi, mutta, mutta tata, se oli... Ah, mulla tulee vilun väristyksiä, koska se oli oikeasti aika vaikuttava. Mä tykkään jotenkin tolla tosi ihannoitujen glamour alojen kääntöpuoli elokuvista ja sarjoista ja dokkareista ja kirjoista ja siistitä koska ne on semmoisia mihin kaikki katsoo ylöspäin ja ihailee ja on kiiltoa ja on kalliita asioita ja sit jos pääsee kurkkaan sinne kulissien taakse niin ai että mitä me hukasta.
1: Varsinkin varmaan Ruotsissa kiinnostaa, kun täällä on vähän Ruotsin niin Ruotsia ja Norjan välillä on semmoinen kamppailuasioista jotenkin ruotsalaisten mielestä. Norjalaiset on vähän sosi kevyt kenkäsi ja hyviä vähän liian hyvin ja sitten toisaalta niitten mielestä, niin ruotsalaisten mielestä norjalaiset on tosi tyhmiä, ehkä osittain kun niiden korvaan se niiden tapa puhuu heidän omaa kieltään, kuulostaa hassulta, vähän samaa miltä viro kuulostaa suomalaisten korviin, niin varmaan siksikin täällä se on ollut iso hitti, että porukka kattoo, että aah, oli noin noloa meininkiä, että onpa kyllä ollut, tuollaista ei täällä Tukhalma niitä ja kuplassa
0: on mielenkiintoista nähdä. Että mikä olisi niin kuin Tukholmä, Wall Street. Tää. Mä voin nyt kysellä tältä mun uusimmalta kuninkaalliselta kontaktilta.
1: Hän voisi tulla haastateltavaksi meidän kuninkaallisjaksoon. Hän on ehkä vähän, vähän liian haisi siihen. Me ollaan ehkä kuitenkin aika media siihen verrattuna, mitä hän yleensä kenen kanssa toimii. Tässähän tämä varmaan sitten pitkälti oli meidän karanteeni kautta social distancing kautta etätyöskentely snakkisjakso. <hysy> toivottavasti saitte tästä jotain vinkkejä ainakin, että mitä katsella tai kuunnella tai muuten. Toivottavasti tämä oli viihdyttävää kuunneltavaa ihan sinne kotisuhvalle noin muutenkin.
0: Tsemppiä kovasti hei kaikille. Tästä selvitään. Niin kuin me Instaskin postattiin, niin Myrskin jälkeen on poutasää, <laughs> kyllä. Kari Tapio sen sanoi jo 95 vuonna. Sen halusi vielä sanoa, että niin, kuuntelit, ei saa peittää podcastia. <laughs>
1: <laughs> no, <laughs> jos jäi, jos jäi sanomatta tuossa alussa, niin nyt ainakin tuli selväksi. Ja Instagramissa meitä saa edelleen seurata, ei saa peittää podcast, löydymme sieltä. Ja hei, koska nyt täällä oli tämmönen väliekstrajakso, niin ensi viikolla tulee se The Q&A-jakso, johon pyydettiin kysymyksiä jo viime jaksossa. Pyydämme niitä edelleen teiltä. Me saatiin jo ihan mahtavia kysymyksiä, mutta me halutaan vielä lisää. Kysykää mitä vaan maan ja taivaan väliltä.
0: Näin ensi viikolla tehdään.
1: Q&A. Hei hei! Hei hei! hei.